0: Добрый день! подкаст Центра Благосфера Не пустой звук», в котором мы обсуждаем социальные проблемы вместе с общественными деятелями, учеными, журналистами и другими экспертами. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и сегодня у нас, на самом деле, очень приятный такой терапевтический разговор должен сложиться, потому что в гостях у нас Ольга Коршакова, продюсер Ликвид Театра, которая любезно согласилась поговорить с нами о терапии и растениях. Вот будем разбираться, как же совместить эти две прекрасные темы, Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Женя, здравствуйте, слушатели.
0: Ольга, ну расскажите, пожалуйста, для начала нашим слушателям немного о Ликвид каково основное направление вашей работы, что вы там ставите, а потом уже будем говорить предметно про растения.
1: Ликвид Театр — это такой негосударственный театр, мы базируемся в Москве и работаем уже 17 лет. Ух ты! А, да. И специфика театра в том, чтобы делать проекты в нетеатральных пространствах. То есть это направление сайт-специфик, которое сейчас активно развивается, и прогулки, бродилки, спектакли-променады, иммерсивный театр — это то, что все уже хотя бы разочек попробовали. А в середине 2000-х мы были одними из первых, ну, я думаю, что даже первыми, кто последовательно в России этим занимался. И первый спектакль мы сделали на фабрике в индустриальном помещении. Это была ликвидация. Зрители ходили по цеху бывшей фабрики технических бумаг. Вау! И в разных частях зала вдруг появлялся свет, музыка, движение, зрители переходили туда и смотрели. И важно было то, что мы делали спектакли, которые не были основаны на тексте и на пьесе, то есть это тоже было немного странно, и это был синтез движения, звука, визуальных картинок, идей, цирка, ну, всего-всего, что и так составляет театр. Но текст не был двигателем сюжета. Позже мы уже начали работать и с драматургами тоже, mm -hmm. но начинали мы с какой-то другой стороны. И потом мы делали спектакли и на сценах театров, но, в принципе, наши площадки... Это и поля, и леса, и площади городов, и галереи, музеи, и все что угодно. И девиз театра. Был в самом начале театр может жить где угодно.
0: Супер! Мне кажется, во-первых, знаете, очень символично получилось, что мы говорим об этом в Благосфере, которая находится в здании бывшей фабрики кухни. А во-вторых, очень здорово, что у вас такая направленность на оторванность от текста. Да, мы как раз будем говорить про спектакль, который вообще ни разу не про текст.
1: Очень здорово, что вы на протяжении 17 лет держите одну и ту же линию. Ну, да, да, и мне кажется, символично еще и то, что мы были тем, театром, который Благосфера пригласила для того, чтобы сделать запуск, манифест Благосферы, когда Благосфера открывалась, мы вместе сделали спектакль, который так и назывался, Благосфера, посвященный деятельности благосферы мы рассказывали театральными средствами через уличный спектакль про то, как можно помочь ребенку, который живет в детском доме, что делать, если ты хочешь завести лошадь, но не можешь себе этого позволить, куда бежать, если заболел взрослый человек и так далее. Это был спектакль сотрудничества с благотворительными фондами, движениями и некоммерческими организациями и это были разные части одного и того же спектакля, посвященные а, разным темам. Мы а, привлекали внимание прохожих. Это был спектакль в парке. Мы играли в спектакль, люди останавливались, а между фрагментами спектакля модератор а, разговаривал с представителями того или другого фонда и а, люди могли задавать вопросы. То есть это было такое, такое живое взаимодействие и диалог, и поэтому, да, это очень приятно, что выбрали именно нас, чтобы это сделать. Супер! Вот
0: видите, как у нас сегодня подкаст начинается с теплых воспоминаний о прекрасном театральном прошлом, но вернемся к театральному настоящему, ничуть не менее прекрасному. Оль, смотрите, мы уже заявили для наших слушателей такую тему, как театр терапия, с вами, вот буквально пять минут назад. Давайте немножко об этом поговорим, потому что, может быть, не все могут себе представлять, что это такое, как она может вот обычному человеку, городскому жителю помочь, пригодиться, как она ему может помочь справиться с переутомлением и усталостью мы все живем в мегаполисе, в большом городе. История непростая. Вот почему театротерапия нужна и важна. Давайте так сформулируем вопрос: что это такое и почему здорово, классно и нужно?
1: Театротерапия – это, в принципе, использование театральных техник для содействия личностному росту и помощи в решении разных психологических проблем. Действовать можно совершенно по-разному. Можно проводить мастер-классы, можно делать долгосрочные программы. И в результате постановки спектакля, какой-то пантомимы, написания пьесы, люди, которые этим занимаются, они приобретают новые социальные навыки, новые скиллы, умения, и через творчество, через образы, может быть, расширяют свое воображение. Ну, тут есть много-много разных и способов, и методик, и как это может происходить. Но в более широком смысле я бы сказала, что театр терапии может стать любой ваш поход в театр. Самый обыкновенный, обыкновенный, тот, который не ставит себе задачи арт терапии а просто занимается постановкой спектакля. И когда человек приходит на спектакль, точно так же, как на выставку или на концерт, с ним может происходить что-то, что его вытягивает из его обычного состояния, что помогает ему ответить на какой-то свой вопрос, психологически отвлечься, оторваться, просто отдохнуть. И это очень важно. У меня иногда возникает ощущение, что, может быть, вот в данный конкретный момент театр — это что-то недостаточно серьезное, и нужно заниматься чем-то другим. Ну, лично мне. Но... Потом ты сталкиваешься, например, с тем, что вот в ковидное время работники больниц или хосписов, или те, кто очень сильно перегружается на своей работе, которая действительно спасает людей и делает самое-самое насущное, вот что необходимо, например, в эпидемию, они приходя в театр или на выставку или на концерт, получает столько сил, без которых им сложно двигаться дальше. И это силы э, необходимы им сверх того, что необходимо выспаться, необходимо поесть, необходимо э, просто передохнуть. Это еще какая-то дополнительная подпитка. В этот момент ты думаешь, а, ну ладно, значит, можно еще немного. Побыть здесь.
0: Прям подтверждаю ваши слова как человек, который как раз за время пандемии, сидя дома, стал огромным фанатом современного британского театра. Просто невозможным. И пересмотрел все, что было в доступе, и все, что показывали в кино. И это придает невероятную энергию двигаться дальше. Даже если спектакль тяжелый, сложный, даже если это, например, не знаю, какой-нибудь Шекспир в оригинале, все равно вот этот момент катарсиса очень, очень важен. Так что спасибо вам большое, что вы в том числе делаете такую интересную, нужную, важную для всех работу. Пусть вам не кажется, что это что-то несерьезное.
1: Но пережить в Театре Катарсис — это большое счастье. Это да. правда. Значит, это большая постановка. Расскажите,
0: пожалуйста, про спектакль, о котором мы с вами, собственно, сегодня собирались говорить, потому что Театр Ликвид — уже буквально вот совсем скоро, с 20 по 22 мая,
1: демонстрирует широкой публике свою новую постановку. Вот расскажите, пожалуйста, о ней. Наш новый спектакль называется «Флоры Sapiens". Это театрально-садоводческий проект. Я думаю, что сейчас время междисциплинарных проектов Которые объединяют разные темы, разные направления специалистов совершенно разных профиля. Я думаю, что да, это какая-то зона важная, сильная, где что-то важное для будущего происходит. Так вышло, что сейчас. Мы э, пришли на территорию растений. Это тоже своего рода сайт-специфик направления, в котором всю жизнь работает Ликви театр. Но э, это не про то, что мы пришли в ботанический сад или в оранжерею сделать спектакль. Это про то, что мы вообще заступили на территорию растений и попытались вступить с ними в диалог и приглашаем к этому и наших зрителей тоже. А как такая мысль вообще возникла, совмещение театральных практик
0: с, ну скажем так, общением с природой, с да, садоводством, общением с растениями?
1: Как эта идея появилась? В связи с чем? Дело в том, что режиссёр театра Андрей Смирнов часто в начале как разработки какого-то проекта приносил в театр книгу «Кодекс Серафини». И это книга с миллионом удивительных картинок, которые были для для нас очень вдохновляющими и там всегда присутствовали растения и какое-то странное взаимодействие растений и человека и это было таким вдохновляющим моментом мы придумывали один проект потом другой там так или иначе растения проскальзывали Потом появилась неожиданно заявка в одну резиденцию в Финляндии, Сари-резиденция, где предлагалось уехать делать проект в финскую деревню. Вау. И, и тут мы вспомнили об этом, но успеха тут не было, и заявка не была поддержана. Но, тем mm -hmm. не менее, мы уже отправились в какое-то путешествие, оно было связано с растениями. После этого Совет театральных деятелей предложил провести лабораторию пространства, где не будет актеров uh -huh. это было удивительно это было как раз прошлое лето и вот после пандемии вдруг да, лаборатория без актеров и как-то оно все постепенно собиралось одно к одному потом у нас появилась следующая книжка опять же принесенная режиссером андреем смирновым о чем думают растения и таким и образом... тут все сложилось да да, да тут все сложилось и э, уже э, мы, мы написали следующую заявку В э, президентский фонд культурных инициатив И пришли э, к одному нашему другу К э, продюсеру Дарье Артёмовой Которая в какой-то момент решила, что ей достаточно работать в театре И она пошла в школу садовников Московского университета а, И она прям, уже прям работала в ботаническом мотив. саду да. Мы пришли к ней задавать вопросы Потому что вопросов было много Книжки отвечают не на все Дальше стало частью нашего проекта. Нас поддержал фонд, мы выиграли лабораторию пространства СТД, СТД тоже нам предоставила возможность провести лабораторию в боярских палатах. А Боярские палаты — это очень красивые там такие краснокирпичные своды. Когда там появляется много-много-много растений, зритель отправляется в необыкновенное путешествие. А вот давайте про это
0: путешествие как раз поговорим, потому что очень любопытно посмотреть на это именно с точки зрения зрителя. Да? Что зритель получает и физически, и психологически,
1: когда приходит на ваш спектакль? Зритель приходит в посольство растений. Посольство — это некоторое место для коммуникации для, может быть, даже манифеста, для соединения разных культур и для презентации одной культуры, для рассказа о себе, о том, как мы живем. При входе он заполняет анкету для того, чтобы мы тоже знали, как агент растений я бы так сказала, сотрудники театра на службе у растений. Мы просим зрителей что-то нам сообщить о себе, что-то сообщить о своем взаимодействии с растениями. И выдаем ему наушники. Вот как мы с вами сидим в наушниках, также зритель. То есть еще на аудиоэффекты спектакле. там тоже есть, да? Ну это аудиоэффекты, аудиоинформация, музыка, ну некоторое звуковое сопровождение. И в микрогруппах, что очень важно, потому что мы хотели, чтобы это было... Индивидуальное общение, то есть полное погружение и э, отключение от человеческой жизни, от социума. Но все таки это не совсем индивидуальные, а четыре, максимум шесть человек uh -huh. в одной группе. Группа отправляется в путешествие, общение с, общение с растениями. Это достаточно коротко, uh -huh. а, то есть это... Длится не больше
0: 30 минут. А вот смотрите, все-таки выруливая обратно да, к теме театра-терапии, потому что, наверняка же, какой-то вот такой терапевтический момент в этом тоже есть. Вот мы живем в большом городе, мы в этом бешеном ритме существуем. Работа, какие-то еще дела помимо работы. И вот мы приходим на спектакль, общаемся с растениями, и что, как это зрителю помогает отвлечься. Потому что многие же вот это так воспринимают, мол, ну, цветочки и цветочки, да, растения и растения. Ну, что-то растет, ну, какая мне разница? Я там пробегу или проеду мимо, зачем мне это нужно? А вот зачем?
1: Я хочу сказать, что все таки когда мы говорим про театротерапию, то здесь процесс важнее результата. То угу. есть если в каком-то театротерапевтическом процессе, практиках есть результат, угу. там, скажем, группа делает спектакль, или группа пишет пьесу, или то то, что можно посмотреть в финале, оно является сопутствующим. Там самое главное, что происходит по дороге, как люди меняются, что нового они приобретают, от а чего они избавляются. В случае нашем все-таки это не совсем театротерапия, потому что мы работали на результат, на то, чтобы сделать спектакль. Uh -huh. Здесь терапевтический эффект, он скорее сопутствующий. Uh -huh. Но вот скажу про себя. Я думаю, что у меня раньше присутствовало то, что называется plant blindness, травяная слепота. То есть я замечала растения, вот особенно в комнатной среде, закрытой, там в комнатах, в помещениях. Ну, я никогда не относилась к ним враждебно, но особо и не, и не заботилась. Они были как мебель, как стул, как стол, но он стоит, ты можешь не обратить на него внимания, просто он нужен для того, чтобы поставить компьютер. И точно так же вот эти растения, которые особенно такие приевшиеся, что там хлорофиту, алоэ, mm -hmm. герань, вот то, что то всегда было. Приметы интерьера. Да, mm -hmm. э, не более того. А сейчас... В этом нашем путешествии, которое еще продолжается, они стали значительно более важными. И не только потому, что я как-то сакцентировала для себя, что благодаря им мы дышим, что они как-то чудовищно мучаются, проживая с нами в одном городе, потому что у них очень много задач с одной стороны, что они дают нам людям, которым в этом мегаполисе живут, они помогают нам дышать, они как-то охлаждают асфальт, дают нам возможность вот этой психологической разгрузки, когда мы просто приходим в парк и смотрим на зеленое, там что-то происходит с нашими глазами, это очень полезно. Мы отвлекаемся, там прилетают птицы, потому что им есть где гнездиться, есть что есть, и мы слушаем еще и птиц, и выходит уже из этого парка как будто слегка обновленными, Конечно, не на море съездить, но близко к этому.
0: Ну, то есть такой отдых в рамках даже вот этого огромного мегаполиса.
1: Да, но вот то, что со мной произошло, я стала это видеть. А вообще задача уличного театра, как мне кажется, это как раз смещение оптики э, городского жителя, ну, там, или просто человека, mm -hmm. не обязательно городского. Когда театр проходит по улице города, и вот ты за этими гимнастами или красивыми костюмами или музыкантами вдруг видишь, боже мой, какой красивый дом или какое красивое окно или эркер в этом доме, а какая тут лепнина. А так ты ходил там каждый день, и это тоже было как мебель. Ты это не замечал, потому что очень часто видел. И, и тут вдруг ты начинаешь удивляться и радоваться этому. И вот этот момент удивления и радости... Это же то самое, что спасает нас от депрессии, от эмоционального выгорания и от многих-многих вот болячек, которые возникают вследствие этого. И просто нам дают какое-то другое качество жизни и позволяют улыбаться. И вот здесь произошло то же самое, но по отношению к растениям. Я вдруг стала их замечать и видеть совершенно по-другому. Это одна история, и если это произойдет со зрителями, то вау, это, это потрясающе, я рада за каждого э, из них, потому что мне кажется, что это может быть такой мощной подпиткой
0: конечно, это же, с одной стороны, правда, смена взгляда на привившиеся вещи, а с другой стороны, мне кажется, определенная такая настройка на гармонию с окружением, да. когда ты его воспринимаешь не как враждебное и давящее, да, когда э, ты вдруг понимаешь, что есть что-то прекрасное вот в этом окружении, которое до этого у тебя было связано только там, не знаю, с дорогой на работу, э, на которую ты очень не хочешь ехать рано утром в 6 часов, или еще что-нибудь такое, не очень, не очень приятный какой-нибудь аспект городской жизни, вот он вдруг внезапно заменяется чем-то интересным как минимум. Да, и
1: вот это вот нахождение среди цветов, среди растений, среди зеленого, оно очень-очень важно. Ученые считают, что это связано с тем, что именно в зоне богатой растительности в древние времена человек мог добыть себе пропитание и воду, то есть для него это такой был магнит и именно поэтому. И как уж работают эти связи? Действительно, наша психология вследствие этого так на, на это реагирует и дает нам это удовольствие? Или почему-то еще важны ли эти полезные вещества, которые выделяет растение и мы получаем удовольствие уже какой через химические процессы в нашем организме, но это происходит. Поэтому это важно среди центра большого города вдруг оказаться в таком пространстве.
0: А какие-либо отзывы о спектакле у вас уже есть? Я понимаю, что он начнется только 20 числа, но, может быть, в процессе создания спектакля кто-то уже а, опробовал да, вот, это, вот эту прогулку по инсталляции,
1: кто-то уже по ней походил. А в августе, когда мы делали лабораторию, у нас были показы для зрителей, и там были, как сложно не быть спойлером, но хорошо, у нас есть зеленая комната, mm -hmm. где зритель оказывается окруженным растениями. И вот этот момент, он был очень сильным и впечатляющим для зрителей. Они много про него говорили, потому что, особенно потому что это был август и лето, это было ощущением, как глоток чистого воздуха. Потому что, ну и буквально потому что много растений. И просто по переключению, попаданию в другую атмосферу, погружению в другую тему, которую, даже если ты садовод, и uh -huh. ты много времени проводишь с растениями, и тебе интересно, ты, ты много чего про них знаешь и чувствуешь. А, даже если ты не читаешь научные книжки, а вот общаешься с ними тактильно, тет-а-тет -а -тет каждый день, то все равно здесь опять человек открывает для себя какие-то ракурсы и смотрит на растения по-другому и видит их в каком-то новом для себя качестве. Есть ли какие-то вообще техники,
0: ну не знаю, давайте назовем это условно психологической самопомощью, может вы меня сейчас поправите, связанные вообще с общением с природой. Потому что вот пришел человек на спектакль, да, он пообщался с растениями, а вдруг ему захочется еще, да, вдруг он прочувствует вот этот вкус прекрасного общения с растениями, который помогает ему разгрузиться и настроиться на нужный лад. Вот как вообще себе потом помочь самому, отключиться немножко от всех тревог и треволнений. И от очень интенсивного мира вокруг при помощи общения с природой. Вот есть у вас какие-то фишки? Наверняка же, поскольку вы работали над спектаклем, но ну, что-то же, наверное, появилось.
1: В первую очередь, это погружение, поход в оранжерее, в лес, в ботанические сады, когда ты оказываешься на территории полностью окруженным растением, и, конечно нужно выбирать какие-то уединенные местечки и дни, когда там не очень много людей, потому что это имеет значение. То есть нужно найти себе зеленую комнату да Да нужно найти свою зеленую комнату, свой парк, свое дерево, свой цветок, даже, когда ты подходишь к реке и смотришь на воду, а за спиной у тебя шумит лес, это очень мощный вот этот шум леса за спиной в сочетании с каким-то природным э, ландшафтом. Он тебя сразу куда-то погружает. Ну а вот, допустим, мы такой
0: сугубо городской житель, у которого нет рядом леса, ну, ботанический сад, наверное, у него есть, да, может быть. А дома как-то помогает, на ваш взгляд, общение с чем-нибудь зелененьким разгрузиться и отвлечься? не знаю, повозиться с цветочными горшками.
1: Да-да-да, но я понимаю, что, например, если мне кто-то предложил год назад повозиться с цветочными горшками, я бы вообще-то не вызвала никакого энтузиазма. Mm -hmm. А сейчас как-то по-другому, какая-то больше появляется ответственность, mm -hmm. и ты как-то уже посмотришь, не просто, акта тебе надо помыть посуду и еще полить растения, а с какой-то нежностью ты начинаешь к нему относиться и это тоже очень важный сдвиг он вот такой вот на несколько миллиметров но он очень радостный и ты по-другому уже смотришь на каждый этот горшок и на каждый листик и переживаешь если что-то там не растет uh -huh. или сохнет забота эмпатия сопричастность вот оно все чуть-чуть вырастает Тут важно, с чего начать. Я бы еще очень порекомендовала э, фильмы Дэвида Этенборо. и, Конечно, слушатели наверняка знают, но э, мне кажется, это пример, даже с некоторой романтизацией, может быть, uh -huh. но того, каким человек может быть, каким он становится, а, может быть, э, почему именно он стал заниматься э, растениями всем живым — да, мы говорим о натуралисте, известнейшем английском телеведущем, который был одним из первых, кто начал снимать документальные фильмы обо всем живом, три сериала три э эволюции экология этология этология это поведение психология животных mm -hmm. и около 90 фильмов, которые начинаются со слова жизнь один из них невидимая жизнь растений и вот э, Этенбора уже 94 года. но когда ты его слушаешь, ты думаешь еще и о том, что он за человек? Ну, в общем, всем дружно советуем найти свою зеленую
0: комнату, и вполне возможно, что из этой зеленой комнаты ты выйдешь немножко другим человеком, таким обновленным. Да, да. И не только отдохнувшим, но еще и гораздо более эмпатичным к миру, гораздо более восприимчивым. И очень хочется верить, что театр тоже вносит в это свою лепту, можно зеленую комнату, которую для нас уже выстроили, посетить, и, может быть, вынести что-то для себя оттуда новенькое. Спасибо, Ольга, вам большое, что рассказали нам не только о вашем спектакле, но и вообще об опыте общения с растениями. Хочется верить, что наши слушатели это воспримут как но некоторую инструкцию к действию. Напомню, что в гостях у нас сегодня была Ольга Коршакова, продюсер Ликвид Театра. Спасибо большое, Евгения, за этот разговор. Приходите к нам на спектакль. Спасибо, Ольга, еще раз. Благодарим также всех наших слушателей за то, что были с нами. Слушайте этот и другие наши подкасты на любой удобной вам подкаст-платформе. Оставайтесь на связи, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. До свидания. Thank you.